0: Aleluia, glória a Deus, oh, que dia maravilhoso hoje, Amém. com certeza todos que estamos aqui viemos de uma mulher, da mamãe, glória a Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, Amém. eu tenho nessa noite uma palavra, ela vai falar sobre a mulher, vai falar sobre o homem, Vai falar sobre a mãe e vai centralizar tudo na fé. Então nós vamos abrir a Bíblia. O primeiro texto que vamos, que vamos ler está em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Diz assim, Isaías, capítulo 64 versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, glória a Deus, agora os irmãos podem se assentar, nós vamos ler um outro texto, porém, esse texto sintoniza o amor de Deus, a graça de Deus, que compreende todos os tempos, todas as eras. Nós temos essa promessa, que Deus, Ele está conosco, Ele é presente em todos os anos da nossa vida, em todos os dias da nossa vida. Então nós temos que ter o um entendimento que desde o dia que você nasceu até antes no ventre Deus tem cuidado de você. Você é alvo do amor de Deus em todo o tempo. E aqueles que estão aqui, os filhos de Deus podem ficar tranquilos que Deus está trabalhando a nosso favor. Ele te escolheu, você é precioso e tudo que Deus tem para a tua vida é muito bom. Amém? Hoje é o Dia das Mães, então nós queremos parabenizar todas as mães que aqui estão na nossa igreja. As mães são mulheres preciosas. Quando fala de uma mulher preciosa, de uma mulher virtuosa, você logo se lembra de Provérbios capítulo 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Nós achamos, nós somos filhos de Deus. E uma das coisas que quando nós pregamos a palavra e falamos sobre família, falamos sobre uma mulher de Deus, um homem de Deus, nós estamos levando a inspiração que o casamento... Compensa é importante na vida do homem e da mulher. E quando nós temos este princípio, nós sabemos que nós vamos constituir uma família. Nós vamos gerar filhos. E como hoje é um dia que as mães serão alegradas pelas crianças que têm como filhos na sua casa, as crianças que estão na igreja participando a gente percebe como é bom você ver as nossas crianças sendo bem cuidadas, ensinadas nos princípios da palavra. Então você, mamãe, traga o seu filho, hoje é seu dia, porque um dia na casa de Deus vale mais do que meu. E quando essa criança cresce aqui, ela é totalmente marcada pela graça e a unção de Deus. E com certeza todos os anos da sua vida, ela será sempre abençoada pelo Senhor, pela consagração e a dedicação da família e essa mulher que levou o seu filho ao ensinamento da palavra. Agora nós vamos ler um outro texto que está em Juízes, capítulo 4, versículo 4, e Débora, mulher profetisa, mulher de lapidote, julgava Israel naquele tempo, agora o outro versículo está no 5, 7, Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe de Israel e me levantei. Glória a Deus. Primeiramente, nós temos que ter o entendimento que tudo começou no Éden. Adão, envolvido no seu trabalho, de, se dedicando a dar nome aos bichos, Deus percebeu, não Adão, Deus, Deus percebeu que faltava alguma coisa. Então, a mulher, as mulheres são ideias de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 2,28, Deus dizendo, Farei uma mulher, farei uma adjutora, uma auxiliadora idônea e fiel. Porque Deus percebeu que algo estava faltando em Adão. E Adão poderia ser um solitário. Mas Deus providenciou a mulher. Tirou da sua costela. E quando ele a viu pela primeira vez ele já expressou, é ossos dos meus ossos, se identificou, amou, gostou, porque a mulher foi criada para preencher a vida do homem. E você percebe na crescente do que Deus faz, ele nunca tirou a mulher como participação direta, a posição do casamento da, é do homem como sacerdote, como marido. Mas a posição da mulher é sobre influência. Por isso que nós procuramos sempre dizer que é compensador ter uma família sendo ensinada nos princípios de Deus. O homem, não se apartando da palavra, a mulher sendo inspirada porque ela exerce um papel mais importante, até numa brincadeira se diz assim, que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Ela leva o cabeça para todo lado. Ela é influente, e foi dessa maneira. Mas também, Satanás é tão astuto. E olhando na criação, ele não foi tentar o homem da posição, que era mais rude, mais determinante dentro de uma emissão de palavra na posição que ele estava possivelmente ele iria dizer eu tenho autoridade eu que governo esse jardim mas ele foi na mulher e aquela mulher concebeu a história e a influência foi levada para Adão e pecaram e destituídos foram da glória de Deus daquele lugar onde estava tudo perfeito mas mesmo com o pecado do homem e a sua decadência nunca deixou de existir dentro do coração de Deus, como uma ideia exclusiva, necessária à mulher. Principalmente da mulher a qual foi a primeira a ser tentada. A mulher seria também um plano de Deus como está em Gênesis 3,15. É da mulher que viria o descendente para redimir toda a terra, toda a humanidade, a criação. Se por um homem entrou o pecado no mundo, que é o primeiro Adão, pelo último Adão, que é espírito vivificante, entrou a redenção, o restabelecimento, o perdão, para que não só no espiritual o homem fosse restaurado, mas também dentro da vida, da visão da família. Porque a família, quando nós falamos de mãe, quando nós falamos de mulher, quando nós falamos de um homem que constitui uma família e que geram filhos, a responsabilidade aumenta. E para nós que somos cristãos, não, a, a ordem de valores não mudou. O homem tem a posição de autoridade, mas a mulher continua com a posição de influência. Por isso que os dois precisam estar no mesmo nível, na mesma palavra, concebendo a, as mesmas verdades. Por que eu estou dizendo isso? Porque está na Bíblia, em Efésios capítulo 5, dizendo, vós marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E diz lá também, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas não é tirando posição e nem diminuindo, mas sim mostrando que com a graça de Deus nós podemos viver no mesmo nível de igualdade, sabendo influenciar pelo Espírito Santo e sabendo manter uma posição como marido, também pela graça do Espírito Santo. Porque, através de Cristo, uma nova criação foi realizada. Tudo se fez novo. Tudo se realiza diferente. Então, nessa noite, eu quero resgatar um, algo especial na vida da mulher. Porque a mulher é, é valiosa. A mulher é preciosa. E nós não podemos viver sem a mulher. Muito mais quando você contrai uma aliança com ela. Nós temos que ter o um entendimento que isso é insubstituível. É uma aliança que você faz para sempre e até a volta de Jesus. Abra um parênteses. Na igreja de Cristo há sempre um hospital aonde nós tratamos de cada caso, levando o amor, a restauração, levando o entendimento para se construir uma nova história em Cristo, para que tudo se faz novo, para que ninguém se perca, para que ninguém se precipite, mas que todos possam ver que a palavra de Deus é um farol certeiro, que você olhando para a luz, a tua vida vai resplandecer luz, e se você tiver os seus olhos bons, todo o seu corpo será bom, principalmente nessa visão da mulher e do marido e de uma família partindo desse princípio eu quero focalizar sobre a vida de algumas mulheres rapidamente você percebe que Moisés quando foi chamado para fazer a libertação do povo de Israel você percebeu que ali estava quem? Moisés casado com filhos Arão, Arão, não Aroa, Arão e Miriam, que exercia influência também dentro do comportamento espiritual e daquilo que deveria se realizar. Aí você pega o livro de Ruth e você vê a influência que a mulher teve em ganhar um restaurador para a sua vida que estava totalmente, aparentemente destruída. Mas Deus, que sabe fazer nova todas as coisas e dar uma nova história de vida para quem exerce fé, Ele restaurou. E Boaz contraiu o matrimônio com ela. E ela entrou exclusivamente na genealogia do Cristo. Meu irmão, que, que coisa fantástica eu estava pensando hoje sobre esse assunto, sobre Débora, que dentro da história de Israel foi a única mulher, a única mulher que exerceu um ministério de profetizar com permanência Exercer um governo de ser uma juíza mas que período, pastor? quando terminou o período de Josué o povo de Deus estava na terra prometida e Josué morreu os princípios deveriam ser conservados, os princípios deveriam ser conservados, abre bem isso os princípios deveriam ser conservados, mas não foram o povo de Deus decaiu, passando a adorar outros deuses. Se esqueceu do que Moisés, ou melhor, do que Josué havia dito, quando o povo começou a ter esse pequeno desvio. Ele disse, opa, acorda, eu não vou abrir mão dos meus princípios. Eu quero dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que esqueceram dessa frase. Se esqueceram desse impacto. E... Decaíram espiritualmente. Passaram a se envolver com os deuses da terra. Vamos abrir um parente. Este é o mesmo raciocínio para hoje do Deus desse século. Ele quer que a igreja deixe de se envolver de uma maneira genuína, prática, dedicada ao Senhor Jesus, para entrar na curiosidade da terra. Essa terra, ela, esta aqui, não mana leite e mel. A que manda leite e mel para nós é a nossa pátria que está nos céus, da onde aguardamos o nosso Salvador. E ela teve uma experiência, juízes, eles, eles julgavam o povo de Israel por um período de 40 anos. Passou ali o último que antecesseu a... a a Débora foi eúde, e depois o povo decaiu de novo. Foi quando ela começou, simplesmente, uma mulher casada, uma mulher que tinha filhos, ela não usurpou a autoridade. A Bíblia fala que ela tem a referência neste, nesse capítulo 4 e no capítulo 5, e junto com Baraque. Baraque foi citado no livro de Hebreus capítulo 11, que são os heróis da fé. Mas essa mulher foi uma heroína, porque essa mulher começou a dar conselhos de família. Essa mulher começou a dar conselhos na área política. Aonde? Lá, debaixo de uma palmeira, aonde ela tinha o seu lar e a sua casa. E ela influenciava espiritualmente. A Bíblia coloca um contexto que esta mulher era uma mulher de fé. Então eu quero aqui dizer, não, nunca se esqueça disso. Que a fé, ela é mensurável. Ela se mede. E essa mulher entrou num período crescente da sua vida. Foi quando ela teve evidência. As pessoas passaram a procurá-la. Mas ela simplesmente... Procurou uma pessoa que tinha um destaque dentro de um chamado, dentro de um, de um reconhecimento na cidade que eles estavam, na região que moravam. Que era Baraque. Ela disse: Baraque, Deus mandou uma palavra. Nós não podemos viver subjulgado pelo rei de Canaã. O seu exército é forte. Já fazem 20 anos que estamos sofrendo. E Deus está escolhendo você para ser a providência e a libertação do nosso povo. Ele disse, eu? Sim. Deus chamou você. E ela disse, esta é uma palavra do Senhor para a tua vida. Aquele homem tremeu. Teve medo. Experiência diferente. A mulher estava em ousadia em Deus. Porque ela estava com poder para agir. Porque quando nós estamos na graça de Deus, seja em qualquer circunstância, ou na família, ou no trabalho, ou qualquer coisa que esteja operando negativamente ou positivamente, quando Deus está no controle, as coisas vão se resolver. Não, não, vocês não entenderam. Quando Deus está no controle, as coisas vão se resolver. Porque, na realidade, essa mulher começou a construir fé no coração daquele homem. Por isso que nós sempre afirmamos que o melhor amigo que você possa ter é aquele que alimenta a fé no seu coração. Se falar contrário à palavra de Deus, esse não é um amigo. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que nós não podemos ter cubichões nos nossos ouvidos. Nós estamos num tempo, hoje, que se identifica com o mesmo tempo daquela época. Naquela época, os deuses tinham nomes diferentes. As farras eram diferentes, mas usavam as, os mesmos tipos de comportamento para corromper o espírito, a alma e o corpo. Por isso que Paulo diz estão, que toda a geração Toda a humanidade estava como inimiga de Deus. Porque estavam vivendo exclusivamente nas suas paixões. Hoje, as curiosidades dessa terra, a politicagem dessa terra, as argumentações que nos levam a uma formatação, a um QI, a, a, a um crescimento cultural e tudo mais. Podemos ter mas nós não podemos desassociar a palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vale a pena investir no nosso lar. Vale a pena investir na nossa esposa. Vale a pena investir em você, mãe. Porque a mãe sábia edifica o lar. O homem que tem sabedoria, ele fundamenta o lar. Ele não é diminuído pelas conversas que tem em casa. Pelo contrário, conversas precisam existir, confrontos muitas vezes também, para que a, o alinhamento chegue a uma determinada posição, para que se caminhem juntos, porque a Bíblia fala, andarão dois juntos se não, há, se não houver concordância. Mas aquela mulher, a Bíblia se refere ao nome do marido, não fala no nome dos filhos, e eu fico tão impressionado porque o coração daquela mulher não estava numa glória de governar e nem de julgar causa. Ela estava simplesmente com o entendimento que quando Deus estabelece que o poder vem de Deus, não vem de homens. Ela não foi convencida pelo marido. Ela, Pelo contrário, homens naquele tempo... De, poderia dizer para ela, quem conhece o sistema judaico, como são ortodoxo, principalmente no Velho Testamento, a mulher não tinha direito de falar. E essa mulher foi a única que foi atrevida no Espírito, porque Deus concedeu a graça de dar, de dar essa autoridade. E hoje, mulheres e homens, estamos no mesmo nível. Mas você que é mãe, você tem autoridade espiritual sobre o seu filho de ensinar o certo. Como? Cuidado e verifica quem ensina o teu filho. É muito bonito a gente falar da ideologia de gênero. É muito bonito a gente falar de uma, certos assuntos que parece que já o conhecimento está na ponta da língua. Eu quero que você... Entenda que tudo que está sendo ensinado em qualquer lugar, passando pelo crivo da Bíblia, se a palavra de Deus está prevalecendo, é verdade. Se não é, é mentira. Se a palavra de Deus fala que existe nos últimos dias pessoas com doutrinas erradas para perverter pensamento e perverter ideias e tirar, adulterar a palavra, é porque isso é verdadeiro. Então nós temos que entender... Que isto acontece hoje, e, começou, e aconteceu lá com ela. E este homem chamado Baraque, ele disse para ela assim: Eu só vou. Você vai ler na sua casa o capítulo 4 e o 5. Eu só vou se você for. Olha que expressão. Eu só irei se você for comigo. Sabe o que ela disse? Eu vou. Porque quando Deus dá. O poder para agir. Você tem que estar disponível para fazer isso. E eu digo agora para as mulheres. Vocês receberam... A mesma procuração que os homens receberam de Jesus. Tem poder para realizar o sobrenatural no poder do nome de Jesus. Então, perceba bem. Mulher com poder, homem com poder nós teremos uma igreja vitoriosa, triunfante, e uma família caminhando na presença de Deus. Mas quando o salmista fala no Salmo 101, cuidado com aquilo que entra para dentro da nossa casa. Se você perceber lá, ele fala de alguma coisa moderna. Fala talvez da televisão, fala talvez dessa, dessa modernidade que nós temos acesso de apertar um botãozinho e nós conseguimos ver todas as coisas. Como também, nós estamos falando das mães, como eu tenho visto muitas vezes alguma matéria de mulheres famosas dizendo, eu não quero ter filho. E pessoas que são cristãs, muitas vezes, ao invés de ver pela virtude de gerar, de ser mãe e gerar filhos para Deus, ela muitas vezes faz a concepção de não ter porque uma pessoa que ela tem como padrão, que tem um culto ao corpo, acima daquilo que ela pensa, ela tem como um símbolo. E aquilo vai guiando. E a pessoa vai atrofiando os pensamentos. Em todos os em tanto, em tantos outros caminhos. Irmãos, o tempo não é, não é propício para entrarmos em detalhes. Mas com essa história de Débora, essa mulher, simplesmente, quando ela disse, nós precisamos ir. Ou melhor, Baraque, é você. É você que comanda o exército. É você que vai enfrentar o, 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 o Cícero, que é o, o homem mais potente. Sabe o que ela disse para ele? Eu vou com você, mas você vai perder a honra. Você vai perder a honra. Nós, mulheres, vamos ser honradas por isso. Porque você deveria ter coragem, em outras palavras. Então, irmãos, para os homens agora, dia das mães, mas para os homens. Deus vos escolheu como homens e homens de Deus. Homens de honra. Homens que vão proclamar um evangelho de poder. E que têm sob a sua guarda a mulher e os seus filhos. Por isso que nós, quando entrarmos no céu, a maior felicidade que nós temos não é entrar um ou dois, é entrar com a nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu não perdi nenhum dos meus. Agora, isso não é um espírito de condenação. É para te dar ânimo. Para que você também, se porventura precisa, exercer uma autoridade de reivindicar, de restaurar e trazer para perto aquilo que Deus te deu. Como herança, faça isso. Porque é o poder da palavra que vai mudar. E Débora, juíza, aprendeu a depender de Deus. Então eu quero dar como referência. Uma mulher naquele tempo, aprendeu a depender de Deus. Ela não aceitou o ecumenismo na vida dela. Outras religiões, outros palpites, ela simplesmente centralizou na verdade de Deus. Irmãos, nós que somos cristãos... Mãe, mulher, homem, igreja, nós não podemos falsear dentro daquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos é o que vai reger a nossa vida. É um estilo de vida. Fé, essa mulher que não tinha tanto conhecimento assim, mas a dependência de Deus levou a um crescimento de fé para gerar um centro de força na sua vida pessoal, porque Deus está te olhando por dentro, se você é fraco por, por dentro, você é fraco por fora mas se você é forte por dentro, você será forte por fora mas também a Bíblia diz que são nas fraquezas que Deus aperfeiçoou o seu poder. Então você tem que ir para o lugar onde você encontra Deus. É a palavra, é o Espírito Santo ouvir e dizer, eu quero me submeter a viver uma vida vitoriosa. Meu irmão, não sustenta muitas vezes casamento só um culto de domingo. Não sustenta vitória só num culto de domingo. Não sustenta um crescimento de fé apenas uma, uma vez por semana sem estar na prática da palavra dentro da tua casa. Dentro dos princípios. Ler a Bíblia só, fazer um devocional, mesmo que seja um tempo curto. Isso que tem rompido a dependência da comunhão de muitas vidas. Porque se a pessoa não ora, como que Deus vai ouvir? Se a pessoa não lê a Bíblia, como que vai conhecer a verdade que liberta? Se não conversa com o Espírito Santo, como que vai falar que ele é amigo? E se não é batizado no poder do Espírito Santo, não fala em línguas, você está perdendo, você está perdendo, porque isso é o nosso revestimento. Eu fiquei imaginando se essa mulher fosse batizada no Espírito Santo. Se falasse em línguas. Ela disse, quando o homem disse o seguinte, eu não sei, eu já vou perder. O homem tem 900 carros de ferro, de, de exército. O número deles são maiores do que o nosso. Ela disse, há uma diferença que você não está pensando. Deus falou para ir e vencer. Eu não tenho condições. Você vai comigo? Olha aqui, que coisa linda. Você vai comigo? Ela diz, eu irei. Confrontou os exércitos. Entre nós. Quem ganhou? Você vai ler na sua casa a história. Quem ganhou? A palavra de Deus prevaleceu. Irmãos, uma das coisas que a mamãe, o papai e a família precisa ter como definição na sua vida. Quando Deus fala a teu respeito, quando Deus fala a respeito da tua família, ele não está conjecturando. Ele não está apenas imaginando. Ele está dizendo que desde a antiguidade ele é o mesmo Deus. Desde aquele momento que ele te escolheu, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E quando ele lhe concebeu. A verdade que liberta no seu coração. Você recebeu Cristo. Você entrou para uma nova criação. Você nasceu de novo. A fé, ela veio na tua vida. Sabe como? Uma medida de fé. Ele plantou dentro de você. Quando você nasceu, você já nasceu com armamento. Essa mulher simplesmente foi suficiente para fomentar fé no coração de Baraque. E eles venceram a batalha. Eles venceram a batalha. Esse general que era o Bambambam, Bam Bam, que comandava todo o exército, invencível, que estava massacrando o povo de Deus já por 20 anos naquele período, ele fugiu a pé. Foi embora. Sabe aonde ele foi parar? Uma casa. Uma mulher disse para ele, entra. eu não estou ensinando estratégia de morte para ninguém, o que aconteceu na Bíblia, entra, ele entrou e disse, eu estou com sede, ela providenciou, vamos dizer nos termos modernos, uma jarra de leite, e ele tomou gostosamente, estava tão cansado pela guerra, que dormiu, a Bíblia fala que aquela mulher, ela estava na mesma sintonia, Aquele homem tinha que pagar por tudo aquilo que ele fez. Ela, ela cravou uma estaca na sua cabeça. Porque naquele tempo, era dente por, olho por olho e dente por dente. Agora, a Bíblia diz diferente. Dê o um copo de água para o seu inimigo. E se precisar, chora. Dá um dinheirinho para ele também. Sabe por quê? Nós estamos na lei do amor. E na lei do amor... Nós não temos permissão para agir como nós queremos. É agir como Ele quer. Se nós não amarmos o nosso irmão que vemos, como que vamos amar a Deus que não vemos? Ser mãe é um amor que, con que constrói, que transforma e que preenche todos os espaços. E com isso eu quero te dizer o seguinte, se houve uma motivação para defender o povo de Israel, essa mulher é nomeada dentro da história como mãe de Israel. Sabe por quê? ela queria que toda a família fosse íntegra. Que a palavra fosse clara entre eles. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. E só a Ele prestarás culto. Que pudesse amar o Senhor... Essa mulher pregava de uma maneira em que resgatava os princípios da palavra. Então, eu quero te dizer, nós estamos num tempo, mamãe. Nós estamos num tempo, papai. Nós estamos num tempo, homem de Deus, mulher de Deus. Defenda a sua família. Defenda a sua família. Devemos agir com fé. Porque o, o tempo que nós estamos vivendo... É um tempo ruim e a ordem do Senhor é de restaurar todas as coisas. Parece que isso é uma coisa simplesmente como se fosse trivial, um sermão. Não, hoje é mais do que necessário. O mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo está aqui para atacar o quê? A igreja, atacar a família, atacar os princípios e quer dar. para aqueles que querem viver dentro de uma cultura de, como Jesus disse, pode agradar dois senhores, muitas vezes a pessoa quer viver com Deus e viver com os princípios desse mundo. O apóstolo João fala muito claramente, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele. A fé é olhar para o Cristo que morreu há dois mil anos atrás e se incluir, porque é graça. Cuidado com a libertinagem. Cuidado com os sofismas. Cuidado com as, as argumentações que quer convencer o nosso intelecto. Nós temos que entender que somos imunizados pelo sangue de Jesus. E o que vai nos dar ousadia, autonomia e exercer a autoridade de Cristo é ter a comunhão com essa palavra. Pastor, por que tanto falar da palavra, falar em confessar a palavra, dizer sobre Cristo, porque não é histórico? Nós temos que entender que precisa personalizar na nossa vida. Porque no mundo que estamos, é um mundo que estamos sujeitos a todos os intempéries. Mas cabe a nós e a nossa experiência de fé encaminhar com a nossa família, de instruir o nosso filho no caminho que ele deve andar, de instruir o marido, amar o marido, amar a esposa. E eu sei também que quando fala em família, existem os lados que estão... Em guerra, em divergência, em problemas. Mas Cristo é a solução. A palavra é saúde. Quem encontra a palavra é saúde para o corpo. É para saúde para o espírito. É saúde para a sua alma, para as suas emoções. Porque se nós formos agir nas emoções e, e, e querer viver por aquilo que nós vemos, nós vamos cair em cilada. E é laço do passarinheiro. É isca de Satanás. Você já viu? Você põe uma isca para você põe um queijinho para você na ratoeira pegar o rato. Você põe lá um, um veneno para você matar a formiga. Você põe lá, você põe lá um veneno para matar alguma coisa que é contagiante. Você sabe como procede. Mas tem pessoas que querem pegar o veneno e esconder o nome mas ele pode comer do próprio veneno. Você tem que saber que há uma identidade. A, a identidade que nós temos é Cristo. Eu fiquei apaixonado hoje sobre essa história e vi que eu não poderia descrever totalmente isto, porque é um, é um tema maior. Mas quando eu entrei, que essa mulher defendeu Israel como mãe, como princípio, como palavra, e a sua família, foi referida o seu marido, não foi referido os seus filhos, era importante, mas importante era restaurar pela palavra, pelos atos de fé, e agir com fé, e tomar posições, não só abençoando a si mesmo, não abençoando só a sua própria família, abençoando todas as famílias. Por isso que a promessa de Deus em Abraão começou assim. Abraão, é em você, é em você que serão benditas todas as famílias da terra. Moisés, é em você que as famílias vão se inspirar, porque nós vamos sair do Egito com todas as famílias e com todas as crianças. Ser mãe não é uma profissão. Casamento também não é uma profissão. Nós nos realizamos ao casarmos com a mulher que nós escolhemos. E a mulher escolhe o marido. Mas se é crente, precisa estar vivendo dentro dos princípios da palavra. Hoje, hoje, está tendo uma inversão de valores em muitos aspectos, em muitas áreas da nossa vida, mas não para nós. Se Deus tem nos dado entendimento, porque uma mulher que tem a sensibilidade do Espírito Santo, a Bíblia diz que ela vai ser guiada pelo Espírito Santo. Um homem que tem a sensibilidade do Espírito Santo, vai ser guiado pelo Espírito Santo. E se precisar, sempre haverá socorro. E se precisar, sempre haverá restauração. E se precisar, sempre haverá o perdão. Porque quando estamos com o Pai, Ele tem o amor perdoador. E de nos dar, não concessões, nos dar o perdão. Porque a Bíblia fala, em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa batalha hoje, é pelo zelo de ser mãe, pelo zelo de sermos maridos, pelo zelo de sermos um casal em Cristo, pelo zelo de viver uma vida condizente com a palavra de Deus. Esses são os princípios. Eu não estou falando de desvio. Eu estou falando do princípio de permanecer fiel. Sabe por quê? A Bíblia diz que muitas vezes há o desvio. E tem o um remédio para isso. Mas não fomos criados para nos desviar. Já chegou aquele tempo que Deus olhava para a terra e disse: Não vejo nenhum justo sequer. Todos pecaram. Hoje não. Ele olha para a terra e ele olha na cruz e ele vê todos estão perdoados nele, no meu filho, justificados, pois, mediante a fé, tenha paz, ou paz dentro de você, paz na sua vida, para você ser conduzido numa vida vitoriosa, e eu quero te dizer, que nós não podemos recuar, aquela mulher tinha tudo para recuar, ela não era mulher de guerra, ela não era uma mulher que queria a posição de governo, mas quando Deus estabelece, Deus elege, ninguém põe a mão. Se pôr a mão, queima. Aquela mulher reinou sobre Israel e por 40 anos Israel ficou em plena paz. Como era estabelecido o período dos juízes, que iriam julgar sobre a terra 40 anos. Cada um dele. Irmãos, mas quando essa mulher decidiu não recuar, essa mulher era da fé. Eu acho que ela fez o rema, seu, Sueli. Ela fez o rema, porque ela aprendeu aquele texto de, de, de Hebreus, capítulo 11, versículo 39. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos da fé. Baraque queria só um sinal dela, vamos cair fora. Ela disse não, eu vou com você. É isso que nós temos que ter dentro da família. É perseverança, é amor, é graça e perdão para que tudo seja sempre restaurado. Não deixar o inimigo com essas iscas que irá querer fazer você recuar. Querer fazer você desistir, não desista do teu casamento, não desista da tua mulher, não desista do teu marido, não desista dos teus filhos, defenda-os na oração, defenda-os recebendo a, a palavra de Deus como você tem na igreja. Eu estou fazendo como Débora aqui agora, eu estou profetizando para vocês. Este é o caminho, este é um caminho plano, que é a palavra, nós devemos todos andar nela. Agora, amanhã é segunda-feira. Como que nós vamos fazer? Agir pela palavra. Depois da é terça, agir pela palavra. E quarta, quinta, e manter uma permanência, porque o segredo da recompensa de Deus, como diz Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você e eu, você, mulher, você, homem, você, família, defendendo a sua família você vai agradar a Deus, vai levantar a bandeira, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi isso que aconteceu com Paulo e Silas, quando eles saíram de um livramento de Deus, no capítulo 16 de Atos, quando estavam presos, saíram da prisão, mesmo com adversidades, mesmo com pressão, eles não perderam o amor, Simplesmente quando o carcereiro viu que não estava lá as pessoas Na ótica quando ele olhou Ele quis se matar E houve um, um brado lá de Paulo Não faça isso com você Todos nós estamos aqui E Paulo e Silas Que tinha tudo para não ter amor naquele momento Ele defendeu a palavra Os princípios da palavra Aquele carcereiro se converteu a família toda foi abrangente pela palavra. E o que, que eu faço agora? É crer no Senhor Jesus, salvará tu e a tua casa. Dá para entender que defender a família é propósito de Deus? Dá para entender, mulher, você que é mãe, você que é jovem, mulher, que você é uma ideia de Deus para formar um futuro brilhante? e ser uma mulher cheia do Espírito Santo, formar família, é claro que não estamos aqui para pressionar ninguém para casar, quem quiser casar, escolha o casamento, mas Paulo também fala que vai ter aflição com o casamento, vai ter algumas lutas que você não teria como solteiro, porque você passa a ser uma pessoa, não dona de si mesmo, você tem a mulher, e da mesma maneira a mulher tem o homem, e precisa, o que diz a Bíblia, em Amós 3, 3, andará Andarão dois juntos, se não houver concordância. Eu parto aqui para o final. Eu anotei algumas coisas aqui. São... Eu separei apenas dez manifestações. No meio das adversidades que existem para a mulher, para o homem e para a família. A Bíblia sempre fala... Com muita ênfase. Não temas. Deus falou com, com essa mulher. Débora diferente. Com outra palavra. A minha palavra vai se cumprir. Não temas. E o primeiro texto diz assim, em Isaías 41, 13. Não temas, porque eu te ajudo. Em Isaías 41, 1 diz. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu, tu és minha, não temas, porque estou contigo, eu que ajuntarei e sempre estarei com você, não temas, porque não serás envergonhado, nem envergonhada, meu irmão, estar na palavra de Deus é viver dupla honra, não ceda para a isca de Satanás, mas declare a palavra, não abra mão daquilo que é teu, porque no tempo de combate de fé, nós temos que estar com a armadura, se você largar o escudo, você pode ser infectado por uma seta inflamada, e se você perder o capacete, a sua mente começa a se conformar com esse mundo. Por isso que fala, renovai-vos a mente e não vos conformeis com o presente século, com este mundo. Não temais, não serás envergonhado. Não temas porque eu sou contigo para te livrar e andar. Não temas porque a tua oração será ouvida. Não temas, eu sou o primeiro, e o último, disse Jesus, não temas, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, o casamento e o lar não é um ringue, e nem tampouco um parque de diversão. É o nosso lar, é o lugar da nossa vitória, é o nosso porto seguro, é a nossa vida. Eu também já errei dentro dessa área, quem não se comunica, se estrumbica. Nós precisamos sempre estar falando e ajustando. Ah, mas o senhor já está com 40 anos de casamento, mas precisa conversar com a jovem Sueli, e ela precisa conversar com o jovem ele Isso precisa sempre viver em relacionamento, em ajuste. Afinando, ferro com ferro se afina. Ainda mais quando tem um machadão na mão. <risos> Meu irmão, nós precisamos estar sempre na graça de Deus. Eu termino aqui dizendo, você mãe, você foi escolhida por Deus. Da mesma maneira que Maria portou Jesus, você tem portado os seus filhos, que são vitoriosos. Não abra a mão dos seus filhos. Eu quero agora já convidar os, os nossos irmãos do som para estar limpando o palco. E eu vou descer aqui até... Tio Fabiano já vai se colocando. Ele Marquei com ele. Ele sabe o meu horário. Glória a Deus. Mas eu quero estar aqui embaixo. Você tem uma família para defender. Você tem filhos para amar. Você tem uma, imô, uma esposa para cuidar. A Bíblia fala. Aproveita com a mulher da tua mocidade. Aproveita com a mulher da tua mocidade. Meu irmão... Nós temos que estar sempre vivendo o melhor de Deus. Deixo, mas na hora certa. <risos> Defenda a sua família. Eu quero fazer um apelo. Eu quero agora que você fique em pé. Eu quero orar pela sua família. Porque a família é um princípio... É um início, é um começo e nós temos que terminarmos juntos viver uma vida integrada juntos.
1: Eu estava ouvindo a respeito do que ele estava falando a respeito de Débora, que Deus deu uma direção para ela e ela foi compartilhar com o marido e o marido naquela hora não estava se vendo como Deus os via e muitas vezes na nossa casa nós como mulheres sábias nós recebemos direções de Deus, temos fé, desejamos alguma coisa. E nós temos que pegar junto com o nosso marido. Ajudar ele para que ele consiga alcançar aquela vitória. Né? Então, a nossa posição como mãe, né? como mulher sábia, como mulheres submissas, é realmente quando nós temos uma direção de Deus, estamos vendo, nós precisamos fortalecer. Nós vamos ter o marido que nós declararmos. Se você ficar olhando seu marido como um homem fraco e declarando ele como um derrotado, é isso que você vai ter. Mas se você pegar na mão desse homem e junto com ele, né, irmão? e junto, e declarar com ele, e junto com ele, vocês vão vencer todas as dificuldades e todas as coisas, amém? Obrigada,
0: pastor. Que amor, hein, irmãos? Já ganhei. Glória a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, alegráveis com aqueles que se alegram. Não é tempo de chorar agora. É se alegrar. Deus tem dado promessas a todos nós. Eu quero orar especificamente pela sua família, orar especificamente por você jovem, mulher que pretende se casar, moço que pretende, que pretende se casar, cuidado, cuidado para atrofiar o seu chamado, cuidado para você não ter uma mistura de desassociar tua fé por uma decisão, por um sentimento. Nós temos que viver uma vida de fé. Pastor, mas isso não é utopia, não é. A Bíblia diz que aqueles, Jesus dizendo, aqueles que me amar, eu amarei. Aqueles que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei deles perante o Pai. É momento de decisão. Temos que defender a família. Defender a esposa, defender o marido, os nossos filhos amá-los, ah meu irmão, Judas fala assim, eu, eu tiro aquela meu, alguém nosso da fé, pela fé, eu tiro alguém pela fé, arrebatando-os do fogo, e detestando a roupa contaminada pelo pecado, sabe por quê? Tem hora que nós temos que fazer isso, diante da confissão, diante do Senhor, Deus, eu quero a restauração, da minha vida, da minha família e dos meus filhos. Feche seus olhos.